0: Fala
1: galera do Pontapé Inicial Eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou estar apresentando Vou estar aqui com vocês em mais um programa Para a gente repercutir aqui tudo o que aconteceu No futebol carioca nessa semana Esse meio de semana que a gente teve Copa do Brasil né? Tivemos aí os clubes cariocas Atuando nas oitavas de final da Copa do Brasil E vamos repercutir aqui Com a ajuda hoje de meus dois companheiros aqui A Juliana hoje fica fora Ela teve um problema aí mas eu estou aqui com o Lourenço e com o Grão. E aí, Lourenço, como é que você tá?
2: Fala, Pedro. Fala, Grão. Fala, ouvinte. Tudo certo. Tudo certo, animado. Uma semana movimentada. Jogos bons também no final de semana aí por vir. E vamos para cima.
1: Fala aí, Grão. Beleza?
0: Fala, Grão. Fala aí, Lourenço. Fala aí, querido ouvinte. Aqui tá tudo tranquilo. Vamos embora para mais esse pontapé inicial.
1: E para começar aqui o nosso pantapé vamos dar um panorama rápido sobre o Vasco, que não atuou na Copa do Brasil nesse meio de semana. A gente teve uma declaração do Bardieri é, pedindo desculpas pela, pela uma antiga entrevista que ele tinha dado no pós-último no pós jogo do Campeonato Brasileiro, onde ele falou que o Vasco não estava acostumado a jogar o Campeonato Brasileiro, a, a Campeonato Brasileiro Série A, né? Ele falou que o Santos já está ali há muito mais tempo, e ele fez uma analogia ali, falou como se o Vasco tivesse, é, se fosse um paciente do UTI, e não dá para dar uma alta direto para esse paciente do UTI, ele precisa passar por fase. E teve muito torcedor do Vasco que não gostou dessa declaração, então ontem ele pediu desculpas em uma entrevista coletiva, falou que se expressou mal Ô Grão, você acha que foi um exagero da torcida, essas críticas dele, ou que realmente o Barbieri desrespeitou ali o o Vasco nessa declaração?
0: É, Pedrão complicado, viu, complicado é, a frase dele cara, eu acho que ele foi infeliz dá pra entender que o que que ele quis dizer, né, falando que o Santos tá acostumado a jogar na elite do futebol brasileiro que ele tá querendo dizer que o Vasco acabou de subir numa Série B e tá em reconstrução. O que, se você parar pra pensar, faz sentido. Mas a forma que ele formulou isso, cara, foi, foi infeliz. Eu, eu Se fosse o meu, o meu treinador do meu time, eu ficaria muito revoltado, eu confesso pra você. Cara, o Vasco não é um time pequeno que, que acabou de ascender a primeira divisão e, e, e tá aí enfrentando times pô, gigantes, o Vasco tá entre os 12 maiores clubes do Brasil, acho que isso é fato, mas no vídeo vive uma grande fase, certamente, mas você soltar uma declaração dessa, sabendo da situação que o Vasco tá, por exemplo, na tabela do Campeonato Brasileiro, né, tá em o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é você, pô, dar um tiro no próprio pé. Eu acho que faltou um pouco de consciência pro Barbieri de saber o momento, cara, não é? E a forma também. Se ele só falasse que o Vasco é um time em reconstrução e que vai demorar para conseguir resultados, tudo bem. Acho que a torcida receberia de uma forma muito melhor. E eu dou razão para a torcida. Hein? Infelizmente, o Barbieri vacilou nessa. E a gente espera né, que isso não influencie muito é, para saber se ele continua não cargo. Porque dentro de campo o time não vai bem fora de campo, ele dá uma declaração dessa, então acabou se prejudicando aí, a fase já não é boa, e ele com uma com uma frase dessa, ele acabou se complicando ainda mais. Esse pedido de desculpa, não, assim, não conserta o erro, né, mas pelo menos ele faz uma meia-culpa ali, assume o erro e, e diz que ele reformula a frase de um jeito melhor, ele coloca essa frase que você disse ideia de que que quem tá na UTI não sai de uma hora pra outra correndo e é realmente, o Vasco não vai de uma hora pra outra desmanchar e ele só falou o que ele tinha que ter falado anteriormente e ele se corrigiu então assim, não sei se a torcida vai comprar pelo que eu tô vendo de muitos vascaínos, a maioria não tá fechada com o Barbieri mas assim particularmente eu, eu permaneceria com ele mas Ele foi bem mal nessa daí.
1: Pois é, o Barbieri também acho que ele foi um pouco infeliz na declaração, né? ainda mais que se está atrás de um clube do tamanho do Vasco, com a massa de torcedores enormes que tem. Acho que ele vacilou. Ele poderia realmente ter escolhido palavras melhores, né? O Vasco, tudo bem, nos últimos anos ele tem frequentado um pouco a Série B, né? Nos últimos três anos. Esse é o primeiro ano na Série A. Mas, com certeza, se expressou mal o Barbieri. E deu, como você falou, ele deu ali a... Aquela pedido de desculpa, né? E bola pra frente. Barbear é um bom treinador, na minha opinião. E ele pede reforços, viu? O, o time do Vasco tá atrás de reforços. A diretoria deve atender e deve contratar no meio do ano, nessa janela de transferência do meio do ano. É, a diretoria entende que o time precisa de volantes e de pontas. Lourenço, eu concordo com a diretoria pra você? Quais são os setores ali que o Vasco tá mais carente, mais precisa de reforços?
2: Então, Pedro, eu acho que sim, eu concordo com a, com a diretoria. Eu acho, destacar inicialmente, assim, né? Eu acho que é um momento importante para 777, é, assim, devolver isso, essa expectativa, né? Corresponder a essa expectativa do torcedor do Vasco em relação ao reforço, né? Porque quando o clube vira saf, já fica aquela coisa, pô, agora a gente tem dinheiro, a gente vai ter um time massa de uma hora para outra. E o torcedor vê que não é assim. Então, eu acho que é um momento bom. Então eu acho que é um momento importante, assim é o momento, é o momento perfeito para é, trazer os caras certos para as posições corretas. Então, de fato, tem que avaliar quais são as posições. Para mim, os setores mais importantes que eu diria de cara é alguém ali no, no, no meio, né? Para suprir a ausência do Andrei, que tem, enfim, menos de cinco jogos pela frente pelo Vasco. Um jogador que foi e voltou, né? Do Chelsea ali, fez esse início de temporada com a camisa do Vasco, mas já vai voltar para lá e tem essa questão também da Copa do, Mundo, do Mundial Sub-20, né? Então ele vai, enfim, ele vai ser uma ausência, já é um fato. Então eu acho que eu traria alguém pra lá pra, pra, pra suprir essa ausência dele. E eu falaria de cara também um zagueiro pra compor com o Léo Pelé, porque assim, o Léo Pelé é garantido. Mas eu acho que o bambu e o capasso ali, eu acho que os dois vêm rateando um pouco, vêm é, vem oscilando. Mas claro, é, talvez o ponto esquerda reserva pro lugar do Alex Teixeira, é, eu poderia dizer também o lateral esquerdo, reserva pro Piton. Um camisa 9, reserva o Pedro Raul. É um elenco, é um, eu diria que é um 11 bom, competitivo. Mas de fato, é preciso rechear esse elenco e trazer os caras certos para esses setores. Eu acho que sim, as pontas e a volância, principalmente. Mas eu também destacaria isso: a zaga e enfim, esses outros pontos que eu falei.
1: É, com certeza o Vasco é, precisa de reforços, né? Como você falou, também concordo que o time é um time ok. O time do Vasco eu acho até um time bom, mas quando você olha para o elenco em geral, é, carece de peças ali, né? Ou pro banco ou para competir até no time titular, quando, quando os titulares não estão em boa fase. Mas é com esse time que o Vasco vai para a próxima partida e vai enfrentar o São Paulo, sábado às 18h30 no Morumbi, lá em São Paulo. O Grão Corte são as expectativas para o jogo. Você que é especialista aí também no São Paulo, né? Como é que chegou o Vasco pra esse jogo e como deve ser essa partida?
0: É. Então, cara, essa crise aí do Vasco, ela existe e eu acho que ela vai afetar diretamente é, as expectativas de todo mundo pra esse jogo. Porque em outras condições, eu acho que até poderia ter um, um equilíbrio maior é, entre as duas equipes. Não são elencos assim, um disparadamente melhor do que o outro. A gente pode até, se fizer um mana-a-mana aí, talvez o São Paulo acabe levando, mas sem uma diferença muito grande. E eu acho que o ponto positivo para o Vasco é que jogando fora de casa nesse Brasileirão, o time tá invicto. São três jogos, ele tem uma vitória, que é contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, e tem dois empates, contra o Curitiba e contra o Fluminense. Só que do outro lado, o São Paulo não perdeu ainda sobre o comando do Dorival Júnior. São oito jogos, quatro vitórias e quatro empates. E, na minha opinião, por essa fase e por jogar e por o São Paulo também ser forte no Morumbi, eu acho que o São Paulo deve continuar com essa invencibilidade. Eu acho que vai dar tricolor paulista, (risos) tentando não ser clubista aqui, mas eu acho que o São Paulo... Não vem jogando um futebol primoroso, mas eu acho que ainda assim é melhor do que o futebol do Vasco. acho que é um futebol muito seguro. O São Paulo, defensivamente, tomou pouquíssimos gols nessa temporada. Mas também está sem o seu pilar da defesa, que é o Arboleda. Então, talvez mude um pouco essa essa visão. Mas mesmo assim, eu acho que o São Paulo é um pouco favorito. O Vasco vai, vai ter um jogo muito, muito duro pela frente,
1: o São Paulino safado do grão, acho que o Vasco vai perder, mas eu como carioca confio no Vascão. Acho que dá pra sair de lá com a vitória e é, afastar um pouco essa crise, né? Vamos ver, vai ser com certeza uma partida interessante aí pros alunos de futebol assistirem. Mas saindo do Vasco agora, vamos para o Fluminense. A gente teve nessa terça-feira o Fla-Flu, acho que o jogo mais esperado dessas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente acabou no placar 0x0, né? Não não foi aquele jogo em em questão de placar que a gente imaginava, mas acho que taticamente foi um bom jogo. Não sei se você concorda comigo, Lourão. Você acha que falando de Fluminense, você acha que o Fluminense ficou devendo um pouco nessa partida?
2: Cara, eu acho que que o Fluminense foi mais surpreendido pelo Flamengo do que propriamente é, jogou mal assim. é, teve muita gente falando da coisa do nó tático né, do São Paulo no Diniz e tudo mais mas eu discordo disso eu acho que o Fluminense é, seguiu a sua proposta a construção lá de trás com os zagueiros desde o Fábio participando bastante com, com os pés é, eu acho que teve méritos muito grandes do São Paulo na forma que ele montou o time a gente vai falar mais para frente claro é, mais especificamente do Flamengo mas eu acho que o Fluminense assim, de início teve esse susto porque, enfim, né, o último Fla-Flu tinha sido 4x0 e não faz tanto tempo assim então eu acho que essa evolução do Flamengo e essa e, e a postura é, assustou um pouco o Fluminense, mas eu não acho que o Fluminense assim, jogou mal propriamente eu acho que ele tentou manter a sua a sua ideia de jogo e assim, é, dentro do contexto do que foi o jogo, né, chegou um ponto que teve também a expulsão do Felipe Melo e tudo mais eu acho que o Fluminense e tá muito vivo pro segundo jogo, claro o, o Fluminense conseguiu segurar quase o segundo, segundo tempo inteiro com um a menos, então eu acho que não foi nada de noa tático. eu acho que o Fluminense seguiu a sua proposta seguiu construindo, e assim, tem um, um ponto importante que tinha alguns desfalques, né é, no meio do jogo também o Marcelo saiu para entrada do Guga, e assim essa questão do banco do Fluminense, eu acho que tem uma distância grande do 11 ideal, né, o onze inicial é para quem vem do banco. É, o Marcelo para o Guga, o André para o Thiago Santos, por exemplo. Nem, nem foi o caso de entrar no jogo, né? Mas, assim, eu quero mostrar como é que, por exemplo, a, a... o Alexander vinha bem no meio, o Lima entrou. É uma distância menor, eu acho, um para os outros, mas o Alexander vinha numa sequência muito boa e machucou contra o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que essa questão também do banco, desses desfalques, pode, possa ter feito alguma diferença. Mas eu acho que o Fluminense, dentro do que for o contexto do jogo, está é, muito vivo e... Seguiu na sua proposta. É, não sabe a sua ideia de jogo, né? Eu acho que a ideia do Diniz estava muito clara, assim, ao longo do jogo. O Fluminense teve a posse, rodou, rodou, sofria as faltas, mas assim, continuava. Continuava, continuava com a sua proposta e tá de cabeça erguida.
1: É, tá tudo aberto nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Vai ser decidido no segundo jogo, né? E falando agora um pouco de campeonato brasileiro, antes de a gente falar do próximo jogo do Fluminense, saiu uma estatística aí que o Fluminense é o segundo time que menos precisa de chute pra fazer um gol né, no Campeonato Brasileiro. Então, são 6,8 chutes a cada gol. E eu queria te perguntar, Grão, você acha que isso é um efeito ali do um reflexo do desnizismo, né? Isso é a reflexo da boa fase do treinador e do time? Ou você acha que tem muito a ver com o oportunismo do cano que pra ele é recebeu a bola, chutou e geralmente entra?
0: Cara, eu acho que isso que você falou é uma situação que complementa a outra. O, o Dinizismo, né, ele é conhecido por ser um futebol que gera muito volume de jogo, que gera muitas chances de gol. Quando você está sempre com a bola, você está sempre tocando ela e aproximando e levanta, subindo as linhas para deixar ela mais próxima do gol, é, naturalmente vão, vão surgir mais chances de gol. Tanto, é, foi assim, tanto no São Paulo, quando o Diniz foi no São Paulo, Na verdade, em todos os times que o Diniz teve um trabalho minimamente duradouro, ele conseguiu implementar essa filosofia de futebol ofensivo, que sempre criou bastante volume de jogo. Só que a diferença daqueles times para esse time do Fluminense é que agora tem um cara que está colocando a bola no gol, que que está finalizando de um jeito que que nenhum outro centroavante centroavante que o Diniz comandou, finalizava. O São Paulo não tinha esse, esse camisa 9 tão fatal que nem o Cano. E eu acho que o segredo para essa média ser tão boa é passar muito pelo Cano, cara. Eu acho que a, o Cano ele já fazia muito gol jogando pelo Vasco, que não tinha esse, essa qualidade toda de, de volume de jogo lá. Mesmo assim, ele fazia bastante gol. Então eu acho que a diretoria acertou muito em trazer o, o Diniz Pra fazer o time jogar dessa forma De uma forma com bastante volume de, de jogo Com bastante intensidade lá na frente E acertou em trazer um cara Que precisa de pouquíssima chance Pra fazer gol, o Cano ele é bizarro cara. Ele pô, Do jeito que a bola chega ele finaliza e é, uma, e é sempre um chute muito perigoso Um cabeceio muito perigoso A gente tá vendo aí ele fazer história Junto com o Diniz E aí, pô, com o tanto de, de bola boa que chega pra ele cara, A tendência é que É que é Cada vez ele precisa de menos menos chutes, menos finalizações para conseguir marcar um gol.
1: Perfeita análise, Grão. Concordo com você. Eu uso até um exemplo aqui do próprio Diniz no Fluminense, a primeira passagem dele. Muitos torcedores, a maioria dos torcedores do Fluminense falavam que o time era um time que criava muito, tocava, 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 mas a média de gols por partida era muito baixa. Era aquilo, jogou como nunca, perdia como sempre, por isso talvez tenha sido o fracasso dele dessa primeira passagem. Mas agora na segunda, um centroavante como o Cano, eu acho que é o Neil útil agradável, né? É, o Cano talvez precise desse esquema do Diniz e o Diniz precisava do Cano, então aliou ali as duas peças e tá formando uma... É, um time muito forte com é o do Fluminense. Eu faço até uma, uma referência nem ao Manchester City, que o Guardiola talvez precisava de um centroavante, né? Ele vinha batendo na trave todos os anos. E agora com a chegada do Haaland, tem um cara que tá botando a bola pra dentro e tá aí na final da Champions, então... Eu acho que realmente a união desse centroavante com esse estilo de jogo é, faz toda a diferença pros dois lados, né? Tanto pro centroavante, tanto pro time. E o Fluminense entra sábado em campo também, às 18h30, contra o Botafogo, clássico vovô, lá no Engenhão. É, e a gente tem a possível volta do Martinelli para esse jogo, né, Lourenço? Como é que chega o Flu? Você acha que essa, esse empate contra Fla- no Flávio tem tem algum efeito na moral desse jogo?
2: Cara, eu acho que não tem efeito, o que eu acho que tem efeito são esses últimos jogos dos dois times. Mais uma vez, a gente vai falar do Botafogo mais pra frente, mais especificamente. Um time que vem de duas derrotas, né? O Fluminense também vem oscilando, mas é uma oscilação diferente, né? É uma oscilação de, de uma forma que a gente já trouxe em outros episódios. É, um pouco mais de sorte, talvez, contra um Cruzeiro. Venceu de 2x0, mas tomou bastante susto esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo foi enfim, teve, foi bastante superior e teve é, mais chances claras de gol. Mas o Fluminense empatou, então assim, 0x0, zero zero, não saiu perdendo. Então eu acho que, que o flu vem. vem é, não vem tão embalado como estava, Mas assim, vem com a moral, eu acho tranquilo, assim. Eu acho que é um clássico, claro, fora de casa, não vai ser um jogo fácil. Botafogo vem bem também no Brasileirão, apesar da derrota do Goiás. Mas eu acho que, principalmente com a chegada do Martinelli, que não joga há um tempo, né? É, se eu não me engano, desde a final do Carioca ele não joga. Então, assim, principalmente com essa ausência também do Alexander, eu acho que ele é uma peça importantíssima ali pro meio campo e, enfim, vai poder ajudar o André, é, o Ganso, então é um reforço de peso, claro, pra esse jogo tão importante pros dois times e pro Fluminense voltar é, pra essa forma como tava, né? Jogando futebol bonito. Não que tenha mudado muito, na verdade, né? Porque ficar na memória é mais fresco esse último jogo contra o Flamengo, que pra muitos foi uma massa e tudo mais, mas... É isso, para seguir esse trabalho do Diniz, claro que a volta do Martinelli é muito importante para ter mais opções, né? Principalmente com a ausência do Alexander, como eu já disse.
1: É, o Fluminense que está cheio de problemas aí físicos, né? cheio de desfalques. então acho que a volta do Martinelli vai ajudar nesse sentido. O Alexander vinha muito bem no meio até ele sofrer aquela lesão e aí o Lima teve que entrar ali no meio, é, no lugar do Alexander, né? E adiantar um pouco o Pirani para fazer a função ali de ponto esquerdo. Então acho que a volta com certeza do Martinelli vai ajudar o Fluminense nesse jogo. Mas agora saindo do Fluminense, vamos para o rival dele que enfrentou na Copa do Brasil, né? Vamos falar de Flamengo. Mais uma vez falando do clássico né, que a gente teve na terça-feira, dessa vez do lado da Gávea, é... o Flamengo, para muitas pessoas, jogou o melhor do que o do que o Fluminense, o Lourenço você concorda com essa análise?
2: Pedro, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que o Flamengo veio com uma postura Que surpreendeu até os seus próprios torcedores assim, né? É, eu acho que é aquele perde e pressiona, né? É, que, enfim, foi muito destacado na época do Jesus e tal. Eu acho que funcionou de uma forma é, quase que perfeita assim, né? Porque criou bastante chance a partir disso. Então, assim, o Fluminense começava a criar, né, como a gente já destacou aquela criação, a construção de trás com a linha de defesa, com a participação do Fábio o Flamengo sufocando sufocando, principalmente no primeiro tempo, e teve as suas chances ali, tem um lance assim claro que a bola tava até com o Flamengo o Flamengo sai jogando meio estranho com o Santos o Léo Pereira meio que dá um ston pra frente, a bola tá no pé do Nino enfim, o Gerson aperta, tem uma chance clara e quase sai o gol, então assim eu acho que o Flamengo veio com uma postura muito interessante que eu acho que de certa forma assustou o Fluminense mas... É, enfim, eu acho que merecia pelo menos dois golzinhos também, né? Porque teve uma bola na trave do Gabigol, no rebote eu acho que acaba é, chutando por cima. E depois no segundo tempo também, outro, outra chance clara, que foi também nos pés do Ascaíta. Na verdade foi, na, foi no cabeceio do Ascaíta, né? Então eu acho que. Enfim, eu acho que o Flamengo merecia essa vitória. Mas eu também não acho que foi de, de todo mal. Assim. O Flamengo precisava de um jogo desse grande, principalmente contra o Fluminense. É, enfim, né? porque recentemente teve a final do Carioca também, como a já destacou. Então eu acho que era um jogo bom para retomar confiança, um jogo para mostrar serviço. E eu acho que o Flamengo, nesse sentido, aproveitou muito bem. Claro, né? o torcedor lamenta que não conseguiu sair com a vitória porque teve chance e Enfim, eu acho que se talvez tivesse um Pedro ali, né a gente comentou no, no episódio passado como ele ia fazer falta, talvez aquele cabeceio que o Haskell enterrou, se o Pedro tiver, enfim, aí também a gente vai ficar supondo e nunca vai saber. Mas eu acho que o Flamengo teve muitos méritos e o Fluminense meio que sobreviveu, né? Porque enfim, no segundo tempo principalmente virou um ataque contra a defesa e curiosamente o Flamengo até piorou, né? O Flamengo é, teve menos chances no, 10 contra, é, no 11 contra 10 do que no 11 contra 11. Então enfim, eu acho que tá tudo aberto pro segundo jogo e sem dúvida vai ser muito vai ser muito legal.
1: É, e a notícia quente do Flamengo dessa semana fica para contratação, né, né? Nessa quinta-feira o Flamengo oficializou um acordo para contratação do Luiz Araújo. Ele que vai vir aí lá dos Estados Unidos numa bagatela de 48 milhões de reais. É, vai chegar aí para reforçar o time do Flamengo. E, juntamente com essa contratação, o Flamengo busca o meia de la Cruz, que é do River Plate. um nome muito conhecido aqui no Brasil, né? Vários clubes já sondaram de La Cruz. E dessa vez o Flamengo parece que está perto, ele já iniciou conversas com o staff do jogador e ambas as partes estão ali aparentemente em sintonia. O Grão, você que conhece aí mais o Luiz Araújo de perto, é, você acha que é uma boa contratação para o Flamengo? E o De La Cruz também se vê, você acha que agrega no elenco do, do Flamengo?
0: Cara, o Luiz Araújo é um bom jogador. Bom jogador, ele é canhoto, tem um bom drible, o cara é rápido, habilidoso. E eu acho que essas que foram as características que despertaram aí o interesse do Flamengo. Ele é jovem, né? Tem 26 anos. Ele costuma arriscar chutes de fora da área. É um bom ponto pra ele também. E ele tem aquela clássica jogada, né? Canhoto que joga pela ponta direita, corta para dentro e finaliza. Ou cruza, ou acha um passe. Mas ele é esse jogador de construção por dentro. Ele não é um ponta que vai buscar sempre a linha de fundo. E. Ele, Embora ele atue assim, ele também consegue jogar na outra ponta Na ponta esquerda E também no Atleta Tonight ele chegou a fazer o papel de de falso 9 Quando ele jogava no São Paulo, como ele tinha acabado de surgir Ele ficava mais na dele ali na ponta direita Pelo que eu me lembro Mas, mesmo sendo um atacante, mesmo sendo um ponta Ele não é um cara de fazer muitos gols assim Ele não é um artilheiro Ele só fez 18 gols nos últimos 4 anos e, na minha opinião, ele vem aí para ser o que se esperava do Marinho, né? O Marinho, que acabou não correspondendo na, na equipe do Flamengo. E eu acho que o Luiz Araújo chega para tomar o lugar dele para disputar. É que o Marinho hoje não é titular, mas eu acho que o Luiz Araújo vem para ser essa válvula que era para o Marinho ser. É um cara mais novo, tá fisicamente melhor. E eu acho que o ponto dessa contratação é que o Flamengo vai pagar 9 milhões de euros. E assim, é menos do que o São Paulo recebeu quando vendeu ele para o Lille. O São Paulo recebeu, vendeu ele por 10 milhões de euros. E agora o Flamengo está comprando por 9. Na minha opinião, é um valor muito alto. Eu acho que ele não vale tudo isso. A gente viu aqui que não é o cara que vai decidir muito jogo com gol. que Ele não é esse goleador. Só que a gente sabe que o Flamengo tem bala na agulha. E que boa parte da torcida acha que o Flamengo está tá com o elenco ruim. Está pre... tá precisando contratar. Eu acho que esse é o único ponto que pode pesar um pouco, porque 9 milhões de euros, até mesmo para o Flamengo, também é bastante dinheiro. Mas talvez, ainda que não dê certo, por ter 26 anos ali não ser um cara muito velho, talvez o Flamengo até consiga recuperar, caso precise. Mas assim, achei um tanto quanto arriscado. Já sobre o Dela Cruz, a gente já conhece quem quem é daqui da América do Sul e está acompanhando as competições continentais há um bom tempo já conhece o cara pô, fez história no River Plate é, e o Flamengo já vem monitorando ele há um tempo já, na temporada passada ele era um dos interessados quando, quando o De La Cruz ele tava numa novela para re, renovar o contrato com o River Plate muita gente já acho que até teve jornalista que cravou que ele viria para algum time do Brasil mas acabou que não aconteceu, ele renovou com o River Plate e a gente sabe que o De La Cruz ele agrada o São Paulo, ele, porque o De La Cruz é aquele coringa, cara. Ele faz várias funções no meio de campo. E o São Paulo ele é esse cara que pô, ele gosta de jogadores que, que cumprem mais de uma função. E a gente sabe também que o São Paulo é um cara que pede muitos reforços. Então, tá aí o Flamengo abrindo os cofres pra atender esses pedidos do São Paulo, pra atender o pedido da torcida também, e pra reformular esse elenco que não começou o ano bem e vai tentar melhorar o desempenho nessa temporada
1: é o Flamengo que busca contratações é... o Marinho que a diretoria já decidiu né, internamente que não deve renovar com o Marinho no final do ano e tenta até, tenta até se desfazer dele no meio do ano né? eu espero alguma proposta aí de algum clube até mesmo brasileiro para o Marinho sair aí do Flamengo porque não está nos planos nem da comissão técnica nem da diretoria e o Flamengo entra em campo nesse domingo, no Maracanã, às 4 horas da tarde, contra o Corinthians, um jogaço, né? Eu acho que é um clássico das duas maiores torcidas do Brasil. E deve ser um jogaço, né, Dorenço? A gente tem a, volta, a possível volta de Pedro e Davi Luiz, que voltaram a treinar ali com o grupo. Então, a gente tem essa, esses dois possíveis reforços para esse jogo, né?
2: É, Pedro. É, é, eu acho que, assim, esse jogo, como diz a, a música que a própria torcida canta, né? Domingo, eu vou ao Maracanã. Cara, eu acho que é um jogo, aquele clima de domingo, 4 horas da tarde, é um, é um jogo assim, um jogo grande, né? Flamengo e Corinthians, foi a final da Copa do Brasil do ano passado, se enfrentaram também na Libertadores. Então assim, eu acho que é um jogo importante para o Flamengo engrenar, visto que teve uma ótima atuação contra o Fluminense, e também que o Corinthians vem mal pra caramba, né? O Corinthians, pô, tá gabaritando é, como é, ter um mau planejamento assim, do seu departamento de futebol, do seu elenco, enfim. Mas eu acho que esse jogo é um jogo ótimo pro Flamengo é, acertar, se acertar nos trilhos, começar a engrenar, pegar confiança. E assim, claro, a volta do Davi Luiz e Pedro são ótimas, são mais opções. O Davi Luiz em si não vem tendo um ano muito bom, né? É, no jogo contra o Bahia ficou meio esquisito. Ele deu uma entrevista falando que tava cansado e era tipo, o primeiro tempo ainda, enfim, tem alguma coisa esquisita, ele vem sendo vaiado muitas vezes pela torcida, não é aquele cara, por exemplo, é, do início de 2022, final de 2021 ali, depois que o Flamengo perdeu a Libertadores para Palmeiras, que muitos relatos saíram muitas notícias de que ele era aquele cara que animava o elenco, que colocava a pilha na galera, assim, as notícias que saem é de que isso não é mais, é, não tem sido o perfil dele, então, assim, não sei se ele vai ser o melhor reforço, mas claro, a opção de ter ele é sempre muito boa. E o Pedro nem se fala, né? O Pedro, como a gente falou desse fla fla no meio de semana, é, ele poderia ter ajudado bastante. E ele voltando com uma opção, enfim, é isso, né? É o, goleador do, é o goleador do time, é o artilheiro do Flamengo na temporada, um dos artilheiros do Brasil. É um jogador de nível de seleção brasileira. Então, a volta dele é muito importante. Hoje foi até curioso que eu vendo o Instagram do Flamengo e tudo mais... O, um, teve uma fotografia que tiraram dele assim no treino, com a perna esticada pra caramba assim, né ah, e, e dominando uma bola lá no alto aqueles domínios acrobáticos dele que ele gosta e assim, curioso porque ele machucou a coxa, né, e essa foto me fez pensar, cara, ele já tá 100% então assim, deve tá estar tá cheio de vontade de jogar, eu acho que vai ajudar bastante o Flamengo sim, e... Se a gente pegasse, por exemplo, uma atuação espelhada na outra, se a gente pegasse o Flamengo exatamente como jogou contra o, o Fluminense e botar contra o Corinthians, eu acho que, se, que possivelmente seria uma goleada e ainda mais com a presença do Pedro.
1: É, o Corinthians que não vem uma boa fase definitivamente, né, vem perdido os jogos em sequência. E o Flamengo que querendo ou não vem numa crescente, né? É, pode ser não em resultados ainda, mas em níveis de atuação, né? Tirando aquele jogo contra o Bahia, que o Flamengo jogou mal e ganhou, mas o Flamengo vem é, mostrando uma crescente ali no nível de suas atuações, principalmente contra o Fluminense. Mas agora vamos sair do Flamengo, vamos falar do líder do Brasileirão, vamos falar do Botafogo. Botafogo que entrou em campo nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada, e enfrentou o Atlético Paranaense. Abriu o placar 1 a 0, fez 2 a 0. Muitos torcedores já estavam comemorando, mas o Furacão foi lá e virou a partida para 3 a 2. Grão, o que aconteceu nesse jogo? Por que que o Botafogo, consegu... como é que o Botafogo conseguiu perder esse jogo?
0: Cara, complicadíssimo, viu? de Explicar o que aconteceu nesse jogo. É, eu tava. Eu não tava assistindo, tipo eu não parei para assistir, mas estava passando na televisão, eu tava acho que mexendo no celular ali, então eu, eu tava acompanhando o que tava acontecendo, meio de longe, eu escutei gol e dois minutos depois, gol de novo, Botafogo abrindo 2x0, aí eu fiquei, caraca, no, jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, cara, abri, o time abriu 2x0, no comecinho do primeiro tempo ainda eu fiquei, pô, Botafogo tá com tudo mesmo. Mas essa virada eu vou minimizar ela um pouco por alguns aspectos. Primeiro é que o Botafogo já, já foi para lá com um tabu, um tabu enorme. São 15 anos sem vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Não vence lá desde, que, desde antes do time ser atlético. E eu acho que o principal fator é que o time, do Atlético Marana... o time do Atlético Paranaense já virou oito partidas essa temporada. Isso é bizarro, isso é absurdo. E sem falar que é um dos melhores times do Brasil hoje. Ele tá liderando a chave do... de grupos né, da Libertadores. E só perdeu três jogos em toda a temporada. Nesse ano de 2023, o Atlético Paranaense só perdeu três jogos. Então acho que isso dá uma acalmada uma no... quando o torcedor do Botafogo pensa que o time tomou uma virada dessa o adversário é muito, muito qualificado a equipe do Atlético Paranaense já mostrou que principalmente em jogos com eliminação, né, nas Copas do Brasil na Libertadores, a Sul-Americana recentemente que é onde o o time cresce o time acabou de ser finalista da Libertadores, então não é uma equipe qualquer, mas falando um pouco de como foi o jogo O Botafogo não não chegou, apesar dos dois gols cedo, não ameaçou muito o Atlético Paranaense. Foram aí dois gols de oportunismo. O Tiquinho, Tiquinho, que fase do Tiquinho, hein? O cara tá voando. Mas foi isso, o Atlético Paranaense começou controlando a partida, controlando o meio de campo, né, jogando né, no seu campo de ataque, pressionando, se movimentando muito bem, recuperando a bola rápido. E o que... O que a gente viu foi, após esses dois gols do do Botafogo, foi uma avalanche da torcida, cara. O que que a torcida do Atlético Paranaense empurrou o time pra conseguir fazer essa virada? Eu acho que esse foi o fator principal, inclusive. Eu acho que, pô, o embalo que tava aquela arena da baixada, aí a gente sabe que é difícil de segurar o Atlético Paranaense. E depois do primeiro gol, esquece, foi questão... Quando saiu o primeiro eu já pensei hum, eu acho que os caras vão virar porque tava um caldeirão, cara. Só que é isso, cara. No, na, no, no pior dos cenários, tá 1x0 pro Atlético Paranaense pro jogo de volta. Não tem gol fora nessa fase da Copa do Brasil. E a partida de volta é dia 31 de maio, né? Vai ser 9h30 aqui. E acho que a principal... Eu acho que não é nenhum placar. Eu acho que a forma de jogo que vai ser no jogo aqui do Genhão, que vai ser pior pro Botafogo, porque o Atlético Paranaense também é uma equipe que sabe se defender bem. O Botafogo, ele conseguiu aproveitar a oportunidade lá na baixada, mas o Atlético tava propondo mais o jogo, então o Atlético cedeu alguns espaços por isso, tava jogando no ataque. Aqui já vai ser um cenário diferente, vai pegar um Atlético Paranaense bem mais fechado. Só que o Botafogo também já mostrou, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um time bem versátil e que Qualquer chance que ele tiver, ele vai conseguir conseguir cravar. A gente já falou aqui do Fluminense, que é uma equipe que precisa de poucas organizações para marcar gol. O Botafogo também é uma dessas equipes que precisa de pouca oportunidade. E, cara, tudo aberto para mim. Eu acho que vai ser um jogaço aqui no no Engenhão, no dia 31 de maio.
1: Exatamente, tudo aberto, não é terra arrasada essa derrota. Eu tenho um amigo botafoguense que falou, cara, era melhor a gente ter é, começado perdendo o jogo, sei lá, de 2 3 x 0 e diminuir do que começar ganhando de 2x0 e tomar essa virada. Acho que isso moralmente abalou mais o Botafogo do que talvez ter feito os gols mais tarde, né, na partida. Mas enfim, é só um gol de diferença, acho que é completamente reversível aqui no Engenhão. A gente sabe a força do Botafogo no Engenhão, principalmente nesse campeonato brasileiro que tá absurdo. E o Botafogo foi atrás de uma transferência, né, ele já tinha fechado há um tempo a contratação no meio uruguai Diego Hernandes, de 22 anos, e agora o, esse meio ele tá vindo, né, na semana que vem ele deve chegar aqui no Rio de Janeiro e vai se apresentar ao time do General Severiano. É, ele vem do Montevideo Wanderers, né, Lourenço? Como é que... fala mais um pouco pra gente sobre esse jogador e ele chega pra brigar por posição, como é que é?
2: É isso mesmo, Pedro. Ele já tava fechado há um tempo, como você disse, ele não veio antes é, porque ele era o destaque do time, lá de Montevideo, e estavam lutando pelo título, né? Então, assim, ficou acordado de que ele poderia ficar um tempo mais lá, mesmo fechado com o Botafogo, para que pudesse, enfim, finalizar o campeonato e ver se ganhavam o título ou não. É, ele é um cara que, a princípio, joga por dentro, mas também pode jogar pela ponta. Então, assim, teve gente pensando que era uma disputa é, com o Eduardo, algo assim, eu acho que é possível que os dois joguem juntos. Ele é um jogador novo também, 22 anos. E, enfim, eu acho que tem potencial para evoluir... Se o Luiz Castro já testar ali uma posição diferente também, imagino que, que consiga. É, um, um fato curioso foi que nesse, nesses últimos jogos, lá, na, lá no Uruguai, ele foi inclusive expulso. É, enfim, um, em um jogo para provocar a torcida rival e tudo mais. Então é um jogador que, num possível clássico, como teremos amanhã, né? o Botafogo e Fluminense, ele poderia provocar, fazer, fazer o jogo ficar um pouco mais interessante nesse sentido. Né? Mas, enfim... Eu acho que além dele também, né, estavam t- fundando o Matias Rojas, o Paraguai, o destaque do Racing. Então assim, eu acho que o Botafogo, esse movimento todo no mercado, eu acho que é bastante importante, como a gente também destacou para o Vasco lá no início, é, de rechear o elenco, dar mais opções. O Diego Hernandes vindo, ou, possivelmente um, o Matias vindo também. É, eu acho que agregariam bastante para esse time do Botafogo, dariam bem mais opções para o Luiz Castro. Ah, o lado do do, do Matias também para também dar uma detalhada nisso ele enfim é um jogador destaque do Racing fez gol no, de meu do meu campo agora na Libertadores e só que assim tava tendo um problema com um empresário que tava meio que fazendo o famoso leilão né é, falando é, o preço para alguns aí falava que ia fechar com outro aí ficava naquele naquele vai e vem mas voltando é, ao Botafogo propriamente, eu acho que é isso. O Diego, o Diego Hernandes fechado, João Uruguaia. E essa, essa continuação de mapeamento de mercado vai ajudar muito o fogão pro resto da temporada, para que não perca esse fôlego, né? Porque vem muito bem nesse início de Brasileirão. E eu acho que se, se conseguir se manter assim, possivelmente vai, vai brigar até o final.
1: Perfeito. Brasileirão é um campeonato longo, né? 38 rodadas, então quanto mais reforço pra manter aí esse, esse nível, melhor. E amanhã a gente já falou aqui do clássico vovô da parte do Fluminense, mas agora vamos falar do mandante, né? O Botafogo vai enfrentar o Fluminense lá no Engenhão, e ele quer manter essa liderança, né? A gente falou aqui da estatística do Fluminense, que era o segundo time que menos precisava finalizar para fazer o gol. Adivinha quem é o primeiro? É o Botafogo, é o líder do Campeonato Brasileiro, que só precisa de 6,2 chutes para fazer um gol. Tem que respeitar um pouco o Botafogo, né, Grão?
0: Cara, são dois times que estão em grande fase. Apesar do Botafogo estar vindo de duas derrotas no Brasileiro para o Goiás e agora para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, é uma equipe que vem fazendo uma temporada muito boa, apesar da eliminação no Carioca, que muita gente gente fez até chacota com o Botafogo. A equipe se recuperou e, pô, no Campeonato Brasileiro fez história aí, igualou o recorde do, do próprio São Paulo com o melhor início do Brasileiro de pontos corridos. Quer continuar, que nem você falou, quer continuar sendo líder. E o Fluminense, que vem pô, num, num futebol maravilhoso com o Diniz, tá em lua de mel com sua torcida, com, com o próprio elenco. Só que, diferentemente do Fluminense, que tem um estilo de jogo assim, bem sólido, o Fluminense, ele é como é, joga como joga, não muda o Diniz, não abre mão desse estilo dele, da pós de bola, da saída de bola é, rasteira. Diferente disso, o Botafogo, ele, o principal ponto ponto forte do Botafogo nessa temporada tem sido a versatilidade. É um time que sabe jogar propondo o jogo, sendo ofensivo, pressionando, e sabe jogar hum, sendo um time reativo, sabe jogar defendendo e contra-atacando bem. E que nem você falou, é um time muito efetivo, é um time que precisa de poucas oportunidades para fazer gol. Não cria tanto quanto o Fluminense... Mas não precisa, porque quando cria é é um time muito fatal. E eu acho que o cenário dessa partida deve ser esse, do Fluminense mais com a bola, do Fluminense tentando achar mais espaço e o Botafogo apostando mais no no contra-ataque. Na minha opinião, o equilíbrio define esse clássico. A gente já sabe que o clássico diminui as diferenças e são duas equipes que, em questão de nível de futebol, estão bem parecidas. Acho que a maioria das pessoas vai preferir a equipe do Fluminense, então, é, principalmente pelo estilo do jogo ofensivo. Mas a equipe do Botafogo está se provando ser uma equipe muito efetiva, é, principalmente nesse campeonato brasileiro. Então, pré, com tanto equilíbrio em jogo, eu acho que o Palpite não pode ser outro senão empate, cara. Eu acho que o Botafogo, é, por jogar em casa, tem esse fator ainda para para se pra se apegar, né, para para empurrar o time. Então acho que a gente vai pegar um empatezinho aí nesse clássico do gol.
1: Tu adora o um muro, hein? Caraca. É, mas é isso, cara. O Botafogo é um time fatal, um time letal, e não é o líder à toa, né? É, acho que, sinceramente, acho que vai ser um jogaça é primeiro contra terceiro colocado, então acho que todo mundo tem que parar pra assistir esse jogo. Com certeza aí a gente vai ver um espetáculo, não necessariamente no placar, mas acho que em Campos vai ser uma guerra, né? Os dois querendo é, a todo custo a vitória. Mas o nosso pontapé inicial vai ficando por aqui. É, muito obrigado aos ouvintes que ficaram até aqui com a gente para acompanhar essa repercussão dos nossos times cariocas amados. E é isso, eu vou me despedir aqui dos meus companheiros. Começando por você, Grão. Se defende aí da minha acusação. minha acusação.
0: Porque é isso, cara? Me chamar de mureta? Um clássico equilibrado desse? Ai, ai, eu, 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 vou, eu vou... Vou repetir um palpite que me deram na, na sala de aula hoje. Que foi que de uma torcedora do Fluminense falou que o Botafogo ia ganhar então eu vou, se a própria torcedora tá crente que o time dela vai perder, então eu vou seguir com ele, então eu vou achar que o Botafogo vai ganhar de 1 a 0, vai pôr esse palpite aí mas é isso, tamo juntos valeu Pedrão, valeu Lourenço, valeu querido ouvinte até semana que vem
1: valeu Lourenço, tamo junto
2: valeu Pedro, valeu Grão muito obrigado ouvinte e melhoras também pra Juliana valeu rapaziada até semana que vem
1: é isso, muito obrigado novamente ao ouvinte que está ouvindo a gente até aqui também agradecer ao nosso coordenador Gabriel Colares, que nos proporcionou a gente estar tá aqui, né, falando, fazendo esse pontapé e falando com vocês aqui sobre os nossos times cariocas. Não esqueça de seguir o ativo em todas as redes sociais, né, no Instagram, é, acompanhar também pelo YouTube, pelo Spotify, então todas as plataformas aí possíveis. É, e é isso, até semana que vem você vai acompanhar reper- a repercussão dessa rodada de Brasileirão no pontapé de segunda. E na próxima semana a gente repercute aí a rodada de Libertadores, tudo que for notícia dos clubes cariocas pra vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até semana que vem.